0: Hola, Aloha, José. Pau. ¿Cómo se dice cuando se dice al mismo tiempo? Como... Eh, jinx. Jinx. Sí,
1: sí, sí, sí. Muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien, genial. ¿Vos qué tal? Bueno, en realidad mentira, estoy mintiendo. Perdón, aquí hace demasiado calor y me estoy muriendo de calor. ¿Cómo va por allá todo?
0: Bueno, yo estoy bien y también con mucho calor. Pero tengo la fortuna de tener... Un amigo con alberca.
1: Madre mía, o sea, de verdad, hay gente con mucha suerte. De verdad, disfruta de esa piscina, por favor, porque aquí...
0: ¿A cuántos grados están ahí?
1: Eh, creo que ahora estamos comenzando ya a llegar a los 25, 26, pero con la humedad que hay en Barcelona, porque es muy húmeda, eh, se siente el triple. Guau. Wow. Sí, sí, allá...
0: Ayer estaba en la Ciudad de México y ¿Ya? estábamos a 28 grados. En la Ciudad de México es alta esta temperatura porque yo estoy en Tepoztlán, que está en el estado de Morelos. Y en Morelos es eh, común que haya temperaturas altas. Por eso hay mucha gente que tiene aquí casas de campo con albercas... Es para venir a nadar. <ríe> y en México hace normalmente menos calor, pero ahora estamos igual. 28, 29 grados hoy, aquí.
1: <ríe> es para morirse, ¿eh? Es para morirse. Demasiado calor, creo yo.
0: Sí, y en esta temporada ya estaba lloviendo más y ahora no está lloviendo. Tristemente... Ya. Lo cual nos hace pensar que necesitamos sembrar más árboles porque la lluvia se está atrasando cada vez más y si no hacemos algo, en unos años nos vamos a cocinar nada más con estar afuera en este tiempo.
1: <risas> ¡Buf! Es que es insoportable. ¿Alguna vez has estado en algún sitio donde... ¿Es verdaderamente imposible estar en la calle?
0: Sí, en Miami.
1: ¡Uf! Dios, qué calor. Que
0: caminabas un par de cuadras y llegabas mojado a donde sea que fueras. Pero yo agradezco que en ese tipo de ciudades que están acostumbradas al calor, tienen aire acondicionado. En México nadie tiene aire acondicionado.
1: ¿En serio? Nadie
0: es muy poco común. Tal vez en, en los carros nada más.
1: <ríe> wow, no sabía que no tenían aire.
0: Y bueno, las, las tiendas están frescas, uh -huh. pero en casa no es común que la gente tenga aire acondicionado.
1: Porque imagino que ustedes en invierno tendrán, eh, es refresca mucho, no eh, baja mucho la temperatura
0: pero no lo suficiente Ajá. como para tener calefacción. Estoy hablando del centro de México.
1: Ah, vale. Ok, ok, perfecto.
0: Porque es mucho más extremo en el norte y en el sur. Vale. En el sur hace mucho calor húmedo, de selva, uh -huh. y en el norte hay mucho calor más seco, desértico. Muy extremo también.
1: ¿Vos cuál preferís? Húmedo. Húmedo, ¿no? ¿Tú? Eh, es que yo creo que te voy a decir también húmedo porque yo, claro, toda mi vida he vivido en, con climas húmedos. Santa Cruz es húmeda, Barcelona es húmeda y el calor seco es que te achicharra, te achicharra. Es que, uff.
0: Me deshidrato... Me da sueño, quiero dormir todo el día.
1: Es verdaderamente inaguantable.
0: Pero bueno, cada quien. Y después de toda esta larga introducción acerca del clima, podemos empezar ahora con el tema de la semana, ¿no?
1: Creo que sería una muy buena idea.
0: Y bueno, dado a que se te ocurrió a ti el tema, ¿de qué vamos a hablar hoy, José?
1: Pues mira... Cre eh, como estuvimos hablando sobre el arte y artistas en un episodio anterior del podcast, se me ocurrió hilar un poco más y ponernos creativos <risa> y ponernos a hablar un poco sobre cómo eh, las expresiones artísticas eh, o las artesanías eh, están en nuestra vida, y cómo se manifiestan, cómo se expresan.
0: A mí me encanta.
1: ¿Ves? ¿Has visto? Es que el tema perfecto.
0: Le atinaste muy bien al tema para hablarlo conmigo. ¡Boom! Eh, ¿Cómo es para ti, José? ¿De qué forma está presente esta expresión manual, artística, en tu vida?
1: En mi vida, uh, yo tengo que decir, y lo digo ahora, yo soy una persona que disfruta muchísimo del arte, pero eh, no estoy hecho para el arte en absoluto. <risa> o sea, a lo que me refiero es que eh, no soy muy bueno con el tema de hacer manualidades y tal, pero uh, las pocas que he hecho, la verdad, a mí me han gustado muchísimo y me gusta me gusta mucho creo que soy un, eh, creo que soy una persona a quien le gusta mucho tener un cierto objeto hecho a mano y atribuirle mucho significado y mucho valor
0: oh qué lindo entonces lo que has hecho lo tienes tú
1: ah, ojalá Ojalá, lo perdí hace muchísimos años. ¿Lo perdí hace muchos años, Paulina? ¿Cómo
0: crees? ¿Y el significado, José? A la basura también.
1: <risa> Uy, perdón, creo que ha sido demasiado fuerte.
0: No, Pero repito. Ahí, Juanjo, le bajas al volumen.
1: <risa> sí, porfa. Eh, pues, es que, mira, no voy a hacer un mini-spoiler, sino que lo explicaré un poquito más adelante qué pasó con esta manualidad en concreto.
0: Bueno, ¿qué tal que les platicamos un poco acerca del patrocinador de este episodio, que es Italki?
1: Me parece genial.
0: <risa> eh,
1: Italki es una plataforma que te permite tener clases particulares de conversación uno a uno con un profesor uh, nativo.
0: Y es muy conveniente porque siendo una plataforma en línea, se puede ajustar a tus horarios y siendo una conversación uno a uno, puedes dirigirlo a tus necesidades de aprendizaje o a tus necesidades.
1: Si te registras utilizando nuestro enlace e invertís 20 dólares en la plataforma, italki te regalará 10 dólares.
0: El enlace es go.italki.com, diagonal Easy Spanish... Les dejamos la información en las notas del episodio.
1: ¿Y vos qué, Paulina? Ya que te encanta, estoy esperando escuchar qué tenés o qué has hecho.
0: Bueno, yo he dibujado toda mi vida. Ajá. Hay periodos en donde dibujo más y otros en donde dibujo menos, como ahora. <risa> um, y de pequeña yo quería ser dibujante de Disney.
1: ¡Uy, oh, qué bonito! <ríe>
0: Ese era mi sueño, cuando Disney hacía caricaturas dibujo por dibujo. Y recuerdo que veía este material extra de las películas de Disney. Sí. En donde hablaban acerca de cómo se hacían eh, las animaciones. Y cuando fui a Disneylandia, yo iba a buscar los lugares en donde pudiera ver cómo los dibujantes de Disney dibujaban
1: ¡Qué bonito!
0: Y entonces dibujaba mucho personajes de princesas, los enanos de Blancanieves.
1: ¡Ay, cómo no!
0: Y bueno, luego llegó Pixar y no sé por qué esa atracción eh, ya no fue la misma para mí.
1: Ok. Eh,
0: pero el dibujo siempre está presente y de alguna manera lo atraigo. Estoy rodeada de artistas, lo cual me encanta. Eh, tengo amigos que son artistas plásticos y pues no sé, tal vez me caen bien porque siempre tengo amigos artistas.
1: Qué bonito estar ahí rodeada de arte.
0: Sí, y pues ellos o a través de ellos he aprendido diferentes técnicas y por temporadas las exploro. No me considero una artista porque no creo que haya tenido la disciplina de constantemente practicar para vale. llegar a un grado de maestría, como lo observo con mis amigos. Eh, pero me gusta explorar. Yo creo que, de hecho, yo tengo una facilidad para dibujar que no está eh, desarrollada. Ok. Porque si practicara más, creo que sería una gran dibujante, pero no lo hago mucho. <risa> Entonces se queda ahí como en más o menos, <risa> porque no, no lo practico mucho, eh, no me involucro tanto, pero exploro con dibujos, con acuarela, eh, a, a veces me gusta ir a clases de dibujo al desnudo con carbón o con lápiz.
1: ¡Qué guay! Eh,
0: me gusta copiar. Me gusta moldear. Vale. Plastilina, cerámica, todo lo que implique moldear. Me fascina. Sobre todo cuando son eh, partes del cuerpo humano o el cuerpo humano. Me encanta. ¡Ah, wow! y pues he explorado el grabado también eh, poco durante una temporada eh, la cerámica eh, más en la parte de modelar pero en los acabados no tengo nada de experiencia <risa> siempre me lo me lo hacen esa parte <risa> lo mando a coser y ya <risa> eh, y he acompañado a personas a hacer murales, tanto pintados como en otra técnica que se llama esgrafito.
1: ¿Y eso cómo funciona?
0: Eh, bueno, así podemos empezar a explicar cada técnica. Yo te platico esto
1: Dale. y
0: tú me puedes platicar acerca de algo que hayas explorado y cómo funciona técnicamente, ¿vale? Vale. Bueno, el esgrafito es una técnica que nació en Italia, me parece. Eh, tal vez lo hayas visto o ahora que te platique vas a observarla más. Y es una técnica que funciona con una base de arena, cal eh, y pigmentos. Ok. Y se ponen capas con diferentes pigmentos y después esa mezcla que colocas en la pared, se graba, es decir, se raspa
1: ah, vale
0: para dar un relieve. Y esto se utilizaba como decoración mucho en Italia. Entonces hay ciertos eh, eh, ornamentos en la pared, eh, si se les puede llamar así. Eh, una decoración en la pared con relieve. A esto se le llama esgrafito.
1: Wow, Ok, no lo conocía.
0: Es súper bonito. <risa> y bueno, eh, yo conozco a un gran artista que hace esto, que explora mucho con el esgrafito, a gran escala también. Eh, él es de Berlín y ah. también ha trabajado aquí en México. Y pues he tenido oportunidad de estar presente cuando hace murales de esgrafito. Y a veces me deja participar. <risa> a veces me deja participar mucho, pero a mí me da mucho miedo. Esta sensación de ver una pared y que cualquier trazo mío va a quedar grabado permanentemente en una pared, <risa> me causa mucho nervio.
1: <risa> ya, lo puedo entender. Sí, sí.
0: Pero es de esta forma. Se hace esta mezcla. Eh, puedes elegir la cantidad de mezclas que quieres con diferentes pigmentos y se colocan capas. Es decir, se pone una capa, por ejemplo, color verde, se deja secar un poco, muy poco, después otra capa color rosa, otra capa color blanca y cuando está la mezcla fresca en la pared, se utilizan gurbias, que son estos instrumentos de grabado... Eh, por ejemplo para madera o incluso para la cerámica, también se utilizan a veces eh, para esculturas, y los utilizas para hacer este grabado en la pared, y los colores que están detrás van apareciendo, dependiendo de qué tan profundo vayas es el color que aparece entonces Ay. queda un, una pintura con relieve en la pared y una vez que se seca se queda como un muro.
1: Pues qué bonito, qué bonito. Eh, eh, eso estaba pensando en si hay tantas capas, seguro que con tantos colores acabas teniendo un, una combinación de colores súper bonita y puedes decidir la, la cantidad ¿no? O, el, o, el, o la tonalidad del color en función de cuán profundo vayas, ¿no?
0: Claro, y puedes elegir la paleta de colores que puede ser algo muy diverso, o esto que se le llama paleta monocromática, que es de un solo color, tal vez en diferentes tonos.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, eso es una de mis exploraciones artísticas, aunque nunca he hecho uno yo sola. Algún día.
1: Algún día, algún día. Yo te animo, Pau, yo te animo. A tope.
0: Y tú cuéntame, ¿qué has hecho?
1: Yo, eh, pues un poquito igual que vos, en el sentido de cuando yo era pequeño, también dibujaba mucho. Me gustaba muchísimo uh -huh. también dibujar. Eh, lo que hacía principalmente era que yo veía cómo mis compañeras dibujaban y me gustaba, entonces comencé también pues a dibujar un poquito igual. Uh, Dibujaba, pues, básicamente paisajes de lo más básico. Y también me gustaba mucho dibujar Pokémon. ¿no?
0: Porque claro.
1: Porque claro, era muy friki. Pero tengo que decir que creo que la manualidad más guay o la que más disfruté al hacer fue la de un eh, un pequeño vitral que hice, que hice, que hice en... En el colegio, cuando era pequeño.
0: ¡Wow! Cuéntame cómo sí. se hace eso.
1: La verdad es que lo disfruté mucho. Era eh, básicamente, nos dieron una, una placa de vidrio. Uh, teníamos que nosotros conseguir las pinturas y los materiales. Como no, era como algo específico para pintura para vidrio y tal. Y me acuerdo que básicamente consistía en que tenías como una especie de, de pasta. ¿Vale? Una especie de pasta que eh, lo que hacía era como íbamos dividiendo uh, lo, el vidrio, ¿vale? En diferentes trozos, en diferentes secciones. Ah. Y entonces eh, yo lo hice muy básico, simplemente puse mis iniciales. Puse mis iniciales y a, y a partir de ahí comencé a hacer líneas que salían de todas las letras para ir separando el vidrio. Y luego, la verdad es que esta fue como la parte más divertida, porque como era, había muchos huecos diferentes, yo lo que hice fue ir mezclando colores. Este hueco lo pinto de rojo, este hueco lo pinto de amarillo, este de verde, este de azul, y la verdad es que fue bastante divertido.
0: Y es una pintura uh -huh. específica para vidrios, me imagino. Al
1: parecer sí, 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 al parecer sí. Yo, claro siendo lo joven que era, para mí era, a todo es pintura, pues pintura es pintura. <risa>
0: Pero era traslúcido.
1: Exacto, era traslúcida, la, 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 la pintura era traslúcida, se pod yo la pintaba y yo podía ver como mi mano detrás del vidrio. Mm. Era, y era bastante bonito. Fue una de las, de las manualidades que me hizo mucha ilusión llevarme a mi casa. Y cuando llego a mi casa no duró ni 48 horas que ya se había roto. ¡No! Y es por eso que dije que una de las manualidades que tenía, pues, se me murió. rompió. Murió, murió. <risa> murió, que en paz descanse. <risa> <risa> pero sí, eh, la verdad es que la disfruté mucho. Eh, pero a diferencia de vos, yo no he continuado con el arte. <risa> no, no he continuado. Solamente hice eso y también dibujé un cuadro, pinté un cuadro que era uh, un ataque de, de Sailor Neptune, que es un personaje del manga Sailor Moon. Para la gente que nos escucha, creo que ha quedado muy claro que me gusta el anime. ¡Viva el anime!
0: Pero cuéntame cómo sí. surgió esto, cuántos años tenías, qué material utilizaste.
1: Era muy pe eh, era pequeño. Eh, bueno, con, cuando hice el vitral, lo hice con... Unos 8, 9 años, ¿vale? Más o menos. Entre 8 a 10 años. Y el cuadro lo hice con 13, con unos 12, 13 años. Mm. El, el cuadro, la verdad, fue, podríamos decir, lo más estándar o lo más estereotípico. Fue comprar un, un lienzo y...
0: Con acrílico.
1: Sí, co y comprar las pinturas acrílicas y nada. Me la pasé durante mucho tiempo. Primero, claro, dibujé en lápiz sobre el lienzo para más o menos tener una idea. Y a partir de ahí eh, comencé yo a pintar. Comencé a pintar y comencé a pintar. Eh, utilizaba principalmente, disfrutaba mucho cuando utilizaba los pinceles gordos porque era simplemente hacer una enorme pasada y podías y, y había mucha pintura, ¿no? Me daba un poco de nervio utilizar los pinceles delgados, porque esos son para detalles, ¿no? Para los detalles más pequeños y a veces eh, me molestaba o me enojaba porque como que me salía de la raya y decía, ¡ay, ya lo estropeé! Y tenía que volver a aplicar otra pintura, otra capa de pintura para corregir el error.
0: Hmm. ¿Y ese sí. cuadro lo tienes todavía?
1: ¿Te lo podés creer que lo, lo conseguí cuando me vine de Bolivia?
0: ¡Guau! Wow. José, nos tienes que enseñar una foto en Discord.
1: Cuando lo encuentre, <risa> cuando lo encuentre, pasaré la foto. Por favor. Sí. <risa> cuando la encuentra, A ver si la encuentro.
0: <risas> Pero, ¿desde entonces no has explorado dibujar de nuevo, pintar de nuevo? Uh,
1: no, diría que no. Uh, lo, el camino que yo he tomado, creo que ha sido como un poco alejado de, de la parte artística, en el sentido de Creo que me he enfocado mucho más en ciencias, no, ahora en letras. Eh, ahora mismo lo más cercano que yo tengo al arte, por así decirlo, es mi mejor amiga. Porque ella es artista y ella hace ilustraciones. y De hecho, me hizo una ilustración para mi cumpleaños. Fue, es de lo más bonito. Me, me ultra encanta. Y uh, también ella ha hecho esculturas. Entonces, yo he podido ver eh, resultados y sus obras de arte y es una verdadera pasada. Disfruto muchísimo.
0: ¿Con qué técnica?
1: Uh, uy, pues diría que normalmente las esculturas que hace ella las hace con arcilla. Mm. Entonces, uh, no es que sea como un enorme mármol <risa> o un bloque de hielo <risa> y que se ponga ahí a esculpir con un cincel. Ella los hace principalmente, los hacía con arcilla o, y entonces pues también este, utilizaba lo mismo, unas gurbias para ir este, dándole detalle eh, y tal. Rara vez la he visto trabajar en eso, pero es, los resultados son verdaderamente impactantes. A mí la verdad es que una cosa que a mí me llama mucho la atención de la escultura, no sé si a vos te pasa, es la cantidad de detalles que pueden dar que suma al realismo mm. de, la de, de, de la escultura. Eso me parece muy fascinante.
0: Bueno, a mí me parece fascinante todo lo que se logra a través de las manos.
1: Es increíble, ¿no? Es increíble lo que la gente puede llegar a hacer con sus propias manos.
0: Sí. Y, bueno, personalmente... Eh, creo que cuando esta área de mi vida está presente, eh, me encuentro más feliz como con la danza. Uh -huh. y, de hecho, hace una semana tuve este pensamiento eh, y es curioso que hayas traído este tema porque justamente pensé en que quiero traer cerámica a mi casa y ya compré unas plumas unos plumines de diferentes medidas porque hay de punto 5 milímetros okay. punto no sé 75 eh, un milímetro de grosor de ¿Sí? la punta y con eso me encanta dibujar en papel algodón ah, y papel algodón ese es mi nuevo proyecto,
1: <risa> que Olé. quiero
0: hacer estos pequeños dibujos con tinta negra en papel algodón y traer cerámica. Ya elegí la mesa y el lugar en mi casa y voy a explorar cómo lo puedo traer a mi casa para no tener que ir a un espacio a hacerlo, uh -huh. porque cuando lo tienes en casa... Eh, y bueno, sobre todo cuando trabajamos mucho en la computadora o estamos acostumbrados a otra forma de trabajo, es bonito tener a la mano el material.
1: Uh -huh. sí.
0: Entonces ya lo puse muy a la vista <risa> eh, y voy a explorar a ver qué sale. Ya les contaré.
1: <risa> ¿Y a vos cómo te gusta trabajar en el sentido de ¿Sos un artista que te gusta estar como en completo silencio y súper concentrada en lo que estás haciendo? ¿O te gusta crear un cierto ambiente para poder trabajar con música?
0: A mí me gusta tener música. Uh
1: -huh. Yo
0: creo que la mayoría de las veces. A menos que esté en un espacio abierto en donde lo que se escucha para sí. mí es música también, como cuando estás en un lugar en donde hay muchos pájaros y se escucha el aire y, y se siente que está musicalizado de alguna forma. <risa> eh, pero, pero en general pongo música y también me gusta mucho ir a espacios en donde la gente está trabajando, porque creo que la creatividad se contagia.
1: Uy, estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo.
0: Y nos estimulamos los unos con los otros, entonces para mí trabajar en un taller es una experiencia increíble.
1: Qué bonito, qué bonito.
0: Aunque esté yo sola trabajando en mi propia expresión, <ríe> estar rodeado de artistas también, sobre todo cuando son artistas que tienen una trayectoria porque yo no la tengo <ríe> eh, me inspiran mucho y me gusta verlos trabajar, el ambiente que se genera, entonces si tengo la oportunidad de ir a un taller, increíble <ríe> eh, en Berlín tengo oportunidad de visitar tanto taller de grabado como de cerámica y es increíble eh, y aquí no lo tengo tan accesible entonces lo voy a traer a casa
1: <risa> Qué bien
0: y bueno José pues muchas gracias por traer este tema
1: eh, al placer ha sido todo mío que disfruto siempre de escucharte hablar de cosas que verdaderamente te mueven y me ha transmitido <risa> esa pasión
0: <risa> y nos escuchamos pronto José
1: nos escuchamos prontito Pau
0: adiós
1: Visita easy-spanish.org diagonal community.